0: Я также хочу поделиться немножко из Божьего Слова о том, что устоит тот, кто стоит в Слове. Нам нужно научиться стоять в Слове. Это тоже своего рода боевое искусство Духа, это владение Божьим Словом. Вы знаете, человек, который может правильно владеть и оперировать Словом, это человек, который носит очень мощное, просто боевое оружие. И Божье Слово, как меч короткого действия который употребляется лично для тебя, для получения откровения, для получения утешения, назидания, обличения, исправления, также это великий меч дальнего действия. Потому что Слово Божие уходит на законтиненты и может производить свою работу. И сегодня нам нужно научиться, как работать с Божьим Словом. Если церковь не научится это делать, она будет падать. И бывает такой уровень давления, что если у тебя нет Слова или забрали Библию, или ты ее забыл, или просто у тебя есть, но у тебя нет инструментов, как добывать оттуда откровения и пищу, и хлеб, и мясо. Вы понимаете, мы будем бессильно победить искушение, испытание этих дней. И вот говорит Саламопея, «Слово Твое – это святение к ноге моей, и свет стезе моей». Вы знаете, когда ты попадаешь в черное пространство, в черную пещеру, тебе не надо видеть все. Тебе нужно светить под ноги. И когда вы направляете свой фонарь, вы светите под ноги, это свет стезе ей. И иногда бывает ситуация, когда мы не знаем, как нам идти. И нам нужен свет нашей ноги. И сегодня нам нужен свет ноги. Это стратегия для последних дней, для нашей ситуации. Открытое слово Господа, когда вы получаете оттуда прямое руководство от Иисуса Христа. Не просто читаешь слово и рассказываешь, что ты «Гог, магог какие-то вещи а, о ком-то о Анне или же о а, разные истории из Библии они прекрасны ты знаешь может быть уже их уже не первый год они тебе нравятся но они закрыты они просто может быть напоминают тебе на, на моральном уровне как надо поступать они напоминают тебе на может быть на эмоциональном уровне тебе приятно читать книгу наслаждаться этой мирной доброй книгой. Но как ты можешь применить ее сейчас, в боевых искусствах духа, когда прямо в это время ты под атакой? Как ты можешь использовать такое разнообразие книг и разных ситуаций, событий в Библии, начиная от самых тяжелых страданий, кончая благословением открытого неба? Какое место взять на сегодняшний момент, вот в этот вот момент Кайроса, чтобы знать, что сейчас делать по слову? Где взять это откровение? Чтобы прямо сейчас это Божье Слово сработало для меня. И вот мы должны с вами научиться оперировать этим мечом, который не статичный, а он живой. И этот меч живой. Он меняет свою форму в зависимости от ситуации, в зависимости от вызова. И этот меч рабочий. И он говорит, вот ты поразишь Левиафана прямо бегущего и изгибающегося мечом большим, Тяжелым и крепким. Вы понимаете, Левиафан, который выходит в последние дни, там уже не хватит лезвия или бритвы, или же какого-то перочинного ножа, или охотничьего. Там нужен меч, и не простой, а большой, тяжелый и крепкий. И это все про Божье Слово. Этот Левиафан должен быть поражен только таким мечом. И Левиафан, это не просто три волны на позвоночнике. Изгибающий лефант больше, на мой взгляд, похож на запутавшуюся сетку. Он настолько испещеленный, что если ты будешь распутывать эту сеть, тебе жизни не хватит. Настолько дьявол комарный, свои дела. И нам кажется, надо вот прямо бегущий леофан, похож на носорога, может быть, а изгибающийся больше на питону, у которого три, может быть, пять горгов. Нет. Этот изгибающийся, это куча сетки. И ты не можешь его раскрутить, там только один путь – отрубить. Вот почему против этого изгибающегося меч употребляется. разрубить. Я помню этот случай, может быть, он не очень подходит к библейскому собранию, но мне, не, мне он нравится. Однажды Александра Македонского привезли в одно место, привели, где был узел. И он был так запутан на этой телеге, что никто не мог его э, раскрутить. И потом сказали, что ты считаешь себя Богом, таким великим человеком, полководцем, пожалуйста, давай сделай это, развяжи этот узел, и он знаете, концы его спрятаны, я ну, как бы видел э, ну, видео этого узла, подобие этого узла, то есть концы спрятаны, ты не можешь понять с чего начать, ничего не вытаскивается, ты не можешь, очень толстая верфь, и ты не можешь вообще его двинуть, он как замурован, и как его раскрутить, он взял меч и рубанул его, я говорю, ты что делаешь, он говорит, важен результат. И я думаю, с дьяволом именно так и надо работать, когда он тебя запутывает. С ним не надо в распутывалки играть. Он говорит, давай поиграем в буквы. Нет, я не буду с тобой играть. Я рублю мечом. И мечом рубится так, написано, написано, написано. Если прибудете в слове моем, если вы будете во мне, и слова мои вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите и будет вам. Вы представляете себе, что сказал Христос, какое обедование? Если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут, читайте слова Христа красными. Принимайте их непосредственно напрямую. Это вера Божья. И когда мы принимаем слова Христа как правду единственную, если будете веять веру сгочить на зерно, скажите, горе и верность. Это правда. Все, чего не будете просить, верьте, что получится, и будет вам. Ты принимаешь эти слова Христа как непосредственную правду без остолкования. Ты берешь это для себя. И веришь вы, если вот так мы поверим, слова мои в вас прибудут. Все, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Вы представляете себе, что значит владеть Божьим Словом? Что значит правильно его применять? И сегодня, дорогие братья и сестры, я очень сильно рад, что я могу иметь доступ к Слову. Вы знаете, это великая идея. Когда я уверовал, Господь мне дал э, одно знамение. Он мне дал переживать, когда Он благоволит ко мне. Это было на уровне Откровения, и Он дал мне определенный дар, где я сейчас стал чувствовать, что Бог говорит «да». Это не не, э, суеверие никакое, это не э, какое-то ну да, это не суеверие, и не какая-то примета, притча там, и так далее. Это реальное было знамение, я ему удивлялся. Потом оно как бы стало исчезать, у меня был сезон «Снов». Сны были настолько сильные, что это были как целые триллеры, там, я не знаю, многосерийные. То есть это было просто вот, и ты главное держишь его, стоит перед тобой с, 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 с моими деталями. Невероятные вещь, Целое путешествие с символами настолько высокими и серьезными, что там нету даже ну, как бы, мысли о том, что это может быть неправильно. Например, я помню, как стоял крокодил на задних ногах, и у него была оккультная сила разрушать. И он стоял и давлел, и я стал молиться на языках, и я понял, что я не могу даже выдавить из себя слово. Вы знаете, он бывает такое давление тьмы. Это ты не можешь даже выдавить слово. Но через силу духа через напор духа, через боевые искусства духа я стал вы, 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 высвобождать молитву в духе, и вдруг этот граждан рассыпался и из него получилось, из его останков получилось пять кубов, и на этих пять кубов было написано с Как ты можешь придумать своей головой такие вещи, чтобы увидеть это на уровне подсознания? На уровне подсознания я бы видел какие-нибудь грибы, какие-нибудь, но я не знаю автомобили, маму. Ты не можешь, это вне тебя, это откровение, которое приходит извне. И оно посещает тебя. И дает тебе вооружение, оно дает тебе наделение. И были такие сны, был сезон, когда в этих снах можно было двигаться, я наслаждался, я так люблю сны. Так люблю, они а особенно приятно их получать. Ты ложишься спать, и Бог приходит. Но надо еще тоже научиться правильно ложиться спать, чтобы Бог пришел. Если ты засыпаешь под ужастиком, то кто-то другой придет. Я боюсь спать без света, поэтому телевизор включаю. Да, но началась реклама, Это мертвецы лезут прямо из телевизора тебе на подушку. Со слюнями, они просто, ну, всю кровью одеяло измазали. Ты спишь, а эта реклама двигается у тебя в теле по-, по комнате. И потом утром ты не можешь читать Библию. Но я не буду в ходить вещи И вот, но потом что-то стало уходить. Я стал чувствовать страх, я взволновался. Потому что определенный сезон я стал чувствовать, что сны, ну, как бы их нет. Но они есть, но это уже не тот уровень. Но внутри стало подниматься другое. Вдруг я стал чувствовать тонкий дух и тонкий голос, нежный тихий ветер, который приносил откровения. И когда я проверял эти вещи, так ли это на самом деле, ну, например, тайные мысли, тайные мысли человеческого сердца или мотивы человеческого сердца. Иногда вдруг мне было, получалось понимать, почему человек так делает. Иногда мне приходилось слышать мысли. Даже сейчас я могу говорить и слышать мысли, как-то а, сердцем. Мне это не надо, я как бы в это не залазю, и не люблю. Но если надо, то могу залезть. Но мне не надо. Если Бог даст. Потому что это не от меня. Я не могу сам делать это. Если он хочет. И потом я подумал, ну не знаю, не знаю. Мне с ней больше нравится. Меня хоть спросили, нет, когда меняли. А теперь нет. Если есть выбор, я лучше это выберу. Здесь гораздо больше диапазон доступа. Понимаете, откровение это не просто узкий ручеек, из которого ты пьешь. Это ручьи к озеру, к чистому озеру, к огромному, разные ручьи. И Божий человек может иметь доступ через эти ручьи разным образом к озеру откровения. И я верю, что настоящего бывалого воина Божьего человека должно быть путь к откровению, как получать волю Божию. Если вы сейчас мне зададите очень сложный вопрос, что мне делать, я конечно пойду этому Бога спрашивать удалюсь на некоторое время и верю, что вернулся со Словом. Это серьезно я скажу Иногда мы действуем по наитию, иногда мы действуем по интуиции, иногда действуем на авось, иногда действуем так, как будто Бог нам сказал, но Он нам не говорит. Иногда берем что-то из Библии, иногда делаем какие-то вещи. Но не всегда мы можем быть уверены, что это Бог. Но я хочу вас вдохновить. Не к суеверию, не к разным э, ну, вещам мистическим но к настоящему доступу откровения. И я верю но в своем сердце, что сейчас это время, когда Бог хочет наделить церковь этим оружием, чтобы церковь имела откровение. Таким образом, мы внесем составляющую пророчество в церковь, и она станет апостольской пророческой церковью. Вы знаете, что настоящие апостолы двигаются, обязательно они должны быть вместе с пророками. И они не всегда пророки, у них не столько много времени, или может быть столько много способности или погружаться именно в пророческое. Хотя они тоже пророки. Но когда пророки высвобождают, апостол работает с этими откровениями, и таким образом они начинают постраивать структуру видения картины неба, которая хочет прорваться на землю. И это устройство, это структура, это строение Божье, которое с небес подается, как Бог видит это, как это увидел я скинию, явившуюся на небесах. Зачем? чтобы знать, как на земле это будет. И Бог прорывается и дает нам эти переживания. Сегодня и как проверяется высота Откровения? Слово Божие. Для меня самый ценный дар Откровения – это когда Слово есть. Вот у нас иногда братья тоже, которые пророки или сестры. Вот я знаю одного брата, он имеет дар Откровения, сильный дар Откровения. Невероятно сильный, он непредсказуем. Когда ты можешь попросить тайную нужду, чтобы он молился об этом, чтобы тебе получить ответ от Господа, иногда это так шокирует меня, что я не ожидал, даже мой уровень не тянул на неожиданное такое воздействие глобальности. А я знаю брата хорошо, он простой человек. Брат – мужик. У него так разом не работает, это стопроцентно. Это слишком много для него. Но это пророк. Бог высвобождает свое откровение. И я отнесен, я получаю, я наделяюсь. Мне не надо с этим спорить. У меня нет причин этому не доверять. Я в этом доверяюсь. Я рад, что это пришло не через меня, а также приходит через брата, сестру, другого брата за границей даже. Или же через... У меня есть братья-пророки, которые не в нашем братстве. Они не говорят на русском языке. Они иностранцы. Я могу обратиться к ним, по милости Божией, вопросив какой-то серьезный вопрос, и они мне могут дать слово от Господа. Но также есть пророки внутри нашего дома. И это очень богатство большое, огромное богатство. Поэтому я хочу сказать, что ваша церковь тоже, здесь, в Калининградской области, должна возобладать, победить эту тему, эту гость. Вы должны взойти, вы должны найти этот колодец. Пуститесь в поход, чтобы у вас было один, два, три, пять колодцев на вашей мантии здесь. И, конечно же, здесь вы не играем в мультики, потому что некоторые играют в мультики. Видел то, видел это. Нужно молиться, чтобы Бог подлинный дар был прорвал, который будет работать, и Он чистый. И для меня высший дар откровения – это когда Слово Божие говорит. И вот он говорит, от пророк, он говорит, «Я не чувствую в этом моих пророков, братьев, я, говорит, слышу его пророчество, но я не слышу голос моих братьев-пророков. Он имеет в виду библейский Я не слышу здесь Еремию, Михея, Сафонию. Я не слышу здесь Агава, Павла и Иоанна. Я не слышу. Это не тот дух, а он сам пророк. Вы понимаете, но когда слово... Я сегодня именно хочу вам сказать вот эту твердую пищу. Она немножко твердая такая. Именно о слове. Если слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите. Вы представляете, какое обещание? Подумайте только, что Христос говорит: просите, и будет вам. Вы представляете себе, если Его слова в нас прибудут, кто может похвастаться, что он уже это делает? Но может быть только отчасти. Но Бог обещал в этом иметь полноту. И сегодня сдружитесь со Словом. Я хочу сегодня нас всех мотивировать, и себе, прежде всего, тоже говорю, чтобы мы срослись со словом. Тогда сказал Иисус, уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. И сегодня нам нужен этот голод Слова. Я сегодня хочу высвободить здесь голод Слова. Потому что у меня был раньше вопрос, могу ли я вызвать искусственный голод? И я пришел к выводу, что я могу вызвать голод. Могу ли я сейчас, будучи не голодным, вызвать в себе голод? И я пришел к выводу, я могу вызвать себе голод. Вообще-то по-нормальному, я всегда должен быть голодным. Потому что голод – это одна из самых высших мотиваций. Ну, быть богатым – это определенная мотивация. Она позволяет, но она тебя не потащит на улицу в мороз, босиком, а голод потащит, у тебя может быть мотивация жениться, но он не потащит тебя в огонь, если там сейчас обрушится крыша, вы понимаете, голод это очень сильная мотивация, поэтому мы должны получить подарок от Бога, это голод по слову, вот смотрите, если бы я просто так вам говорил сейчас, это одно, послушайте, послушайте, почувствуйте разницу, я вам сказал сейчас хорошую вещь, и вы вдохновились, но я словом это не подтвердил. А сейчас я словом вам подтвержу. И это уже другой авторитет. Вот что я имел в виду, что высшее пророчество, это основанное на слове открыто. Я сейчас могу говорить много хороших вещей библейских, но если я не подтвержу это словом, это не тот авторитет. Но если я словом подтвержу, это основание, Ты, это как птичка садится на сверхзвуковой самолет. Ну или ладно, давайте внутрь. Садится Кабину пилота. Она птичка, она сама может летать. Мы с вами тоже не пробовали. Можем и так, и так рассказать об Иисусе. Но эта птичка в сверхзвуковом самолете, она и сама там летает внутри. И несется с такой скоростью. Вот что значит, когда мы на слове основанного откровения. Вы понимаете, оно обретает совершенно другую силу и суть. Это боевое искусство духа. Оперировать словом, как мечом. Вот наступает дни, говорит Господь Бог. Тогда я пошлю на землю голод. Братья и сестры, Бог обещал нам голод. Пошли нам, Бог, этот голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И сегодня включаешь и очень много шлака, Но это же не слова господь Это не слова, желание человека. Но откровение, основанное на слове, это слова Господня. И вот эту жажду я кричу. Вот эту жажду я прошу. Я хочу с вами сейчас молиться через несколько минут. Вот об этой жажде, об этом голоде Чтобы он исполнил то, что обещал Не просто я придумал сейчас Что мы будем молиться об этом голоде А я прочитал из Писания Это Бог сказал, что пошли пошел этот голод А я буду просить его Пошли этот голод сейчас И вы знаете, когда этот голод вдруг начнет Побуждать людей искать Просыпаться ночью Когда Господь отнимет сон у людей Когда они будут спрашивать о Библии Которую они раньше отвергали Когда они будут Тянуться к верующим, чтобы они Слово им сказали о Христе Вот этот голод, он нужен сегодня этому миру И я думаю, он спасет меня Нам нужна не новая религия, нам не нужна новая церковь Нам не нужна еще Очередная миллионная проповедь Нам нужен голод послов этот голод может спасти меня Я хочу звать о нем, я хочу молиться Я хочу взять молитвенный список этот голод И он говорит И будут ходить от моря до моря И скитаться от севера к востоку Я не знал, когда не было интернета, трудно было представить вот это за слово ходить от моря до моря, до моря от, от севера к востоку Сейчас это очень просто Ты набираешь на англоязычный сайт Или русскоязычный, любой И ты пошел от моря до моря Вот так вот в течение нескольких секунд Ты прошелся И написано Ища Слово Господне и не найдут его На самом деле я скажу, он не так просто Сейчас найти Слово Господне Не так просто и в тот день будут истаивать от жажды красивые девы и юноши. Вы знаете, вот это место, это как бы плохое, да? А для меня оно. Я наслаждаюсь этой красотой. Смотрите. Красивые девы и юноши истаивают. Господи, дай слово. Смотрите, какая красота. Давайте будем просить это, чтобы этот голод пришел на нас, на наши регионы, на наши города, на наши страны и народы. И написано, они будут истаивать Которые клянутся грехом самарийским и говорят Жив Господь Бог твой, жив Бог твой дан Жив путь в Версали, Они падут и уже не встанут Поэтому, чтобы этого не произошло, мы будем вызывать этот голод видите записи Читайте, видите записи, копируйте и потом берите оттуда откровения Промаливайте, научитесь молиться, Божьим словом Одно дело, когда ты просишь, другое дело, когда ты сотрудничаешь Когда ты посылаешь эти стрелы со Мы иногда входим в дух на наших э, поклонениях, и вдруг начинают происходить неимоверные вещи. Мы все вместе в одном теле с братьями и сестрами в дни святилища. Вдруг начинаем чувствовать, что Бог поднимает нас высоко. И это не молитва уже даже на языках или пророчествах. Ты берешь прямо открытое Божье Слово и правишь с ним. Владычий судит с ним, несешься на крыльях ветра и начинаешь кидать с ним копья и молнии. Это молитва другого уровня. Научитесь молиться Словом. Научитесь ходить, чтобы на устах было Божье Слово. И то, о чем мы говорили сегодня, что происходит сегодня в этом мире, если мы Словом не научимся владеть, мы не устоим. Поэтому читайте. Пять вещей, как можно владеть Словом. Первое, читать. читайте. читайте Пять пальцев. Запомните это просто. Первое, это читать Божье Слово. Мы должны его читать, не только слушать. Читать его глазами. Второе, мы должны записывать Божье Слово писать его. Поэтому копируйте, исследуйте, подписывайте, что именно вам открылось. Подписывайте число, обстоятельства, при которых вы получили, вы будете уметь им работать, вы будете готовить блюдо. потому что это слово – это могущественная пища. Также его можно провозглашать. Поэтому читайте вслух писание. Научитесь, не ленитесь, откройте свои уста. И начинаете чистить канал. И через уста в этот мир. Поэтому пусть этот канал будет всегда чистый, блестящий. Чтобы вы говорили слово устами. Если вы запинаетесь, это значит еще не чистый дух. Это значит еще не очищенный. Потому что человек почитает, как говорил мне один из он говорит, проверит людей, как они вслух читают слово. Если он запинается, и неправильно прочитал слово другого смысла, чем оно есть. И не вернулся, это значит, он не понимает, что он читает. Если он не, не передернул. Значит, он идет и просто не понимает вообще, что он читает. И вы сразу увидите нечистоту, в вы сразу увидите, насколько чистая церковь, когда она чистая, она свободно читает вслух Божье Слово и понимает. Возьмите послание эфесянами и все прочитайте от 1 до шестой главы вслух и вникните, когда вы читаете, пусть Дух ваш пробежит по этим лабиринтам. И не поранится, и не порежется, и не упадет, и не умрет. Вы понимаете? И вы выскочите оттуда более сильным, когда вы будете читать слух Божье слово, наполнять атмосферу ваших городов не матом и проклятиями, а силой Духа Святого, Словом Божьим. Аллилуйя. Итак, мы говорили про возглашать. Следующее – размышлять. И мы должны созерцать, даже находясь на кровати, на ложе, Находясь на работе, двигаясь куда-то, мы можем рассуждать о Божьем слове, научить свой разум подвязаться. И написано, что наш разум должен быть опоясан Божьим Словом, Божьей истиной, и таким образом мы можем размышлять о Слове. И также слушать Божье Слово. Это тоже хорошо, когда ты иногда занят, ты уже пропитываешься, ты слушаешь Писание, ты слушаешь проповеди, которые тебя созидают. И смотрите, вот эти пять пальцев, только Божье Слово. Благодать Слова дает мне стоять. Потому что прибыть внутри этого Слова надо. И чтобы Слово внутри тебя пребывало. Ты должен пребывать внутри этого Слова. И Слово должно прибывать внутри тебя. Вот какое единство должно быть со Словом. Это как Иисус. Потому что Он стал Словом